0: Hello， 大家好，晚安，欢迎收听台抗，我是比利。现在时间是三月十五号的晚上十点十二分。美股，美股已经开盘了。呃，为什么感觉要比平常提早的原因，是因为从今天开始呢，美国正式进入那个那叫什么夏日日光节约时间哦，反正就是变回跟台湾这边或者是香港这边差差几个小时哎。差十二个小时整，所以,以照理来讲，反正就是美国时间也跟香港一样是九点半开盘嘛。但是因为冬天的时候他们会往后延一个小时，会变成说台湾的或者香港的晚上或者北京时间晚上十二点，呃，晚上是十点半才开盘。那现在进入夏进入夏夏天的时间，呢，就是跟台湾这边整整差十二个小时就对了。我、okay, 那大家既然已经开盘，然后就直接讲一下。现在道琼斯现在是 flat， 然后开盘时候原本是涨 0.5%。那 p e n t 啊，纳原本开盘就是 flat， 现在换纳斯达克涨 0.4%。那 S M P 差不多就是 flat， 就是没涨没跌这样子。OK， 那基本上呢就是一个这样的状况，然后。其实过去呃一个礼拜五，我觉得美国算的市场震荡幅度比较大，但其实最终最终的其他算是整体来讲，这个礼拜或者甚至到现在都是一个收平的状状态。就是可能周间呢，它可能有涨一度涨到四或是跌超过四 p 但是最后他们收盘的时候，也就是礼拜五结算的时候，其实他们的当周的涨涨涨跌幅都是一个比较趋近于平缓。但是边，如果是中间的震荡非常的大，那我们稍微看一下过去这个礼拜发生啥啥小事情。那呃，我们先先拉进来看下中国，因为其实中国是在上礼拜三四五之后开始，其实就是一路的往下跌，比较的长。我记得我记得只有涨一天而已吧。那那我主要是先讲一下上礼拜，就是从上一集到现在，当中发生什么事。那主要就是中国的人大最近。呃，在今年的人大经，在上礼拜四经过一个礼拜就结束了。那大家比较关注人大的其中一个点，我觉得有影响到市场的一个情绪的，就是他们有暗示说，今年呢，他们的 liquidity 就是说他们的往市场的投放这个钱的这个力道呢，会比去年还要少很多。也就是说，他们觉得现在经济现在已经稳下来了。那他们今年经济的 forecast 是给到今年的 GDP 成长可以到6趴，虽然没有到开人大之前呢，所有的经济学家觉得是可以到今年预测可以到8趴。那他说，那习近平跟李克强他们是给出6趴这个数字的。我个人是觉得呢，其实是还蛮 OK 的，也还蛮正常，也合理的。所以我觉得我在这个时候我是认同他们所说的说，其实6趴也不是一个很低的数字，即便说去年其实。有因为受到那个呃肺炎的影响，但我个人觉得六趴呢，在中国现在的状态来说呢，其实算是个比较也是还不错的数字了。那主要反而不是经济 GDP 成长预期给的比预期中低来影响市场，我觉得，我觉得反而是他们给出的感觉就是说，哎，好了，既然我们今年呢，我们会是成为全世界唯一一个可能是正成长的一个。哎、欸，应该说全今年全世界這個国家可能都会正成长，但是就是说今年的表现，他们可能表现会最好。于是呢，他们就有点呢准备想要从把市场里面过多过多的杠杆，或是过多放出去的流动性，他们有暗示说今年可能会慢慢的收回。那我觉得这个对过去两三天，包括上礼拜四到五，中国的一些。就像我上礼拜讲那些科创板啊、创科板跟恒生的科技指都有一个很大的压力存在。那在好死不死，如果各位有 follow 我们 Facebook 的粉丝专页的话，应该知道我上礼拜有分享一件事，就是礼拜五在下午三四点三点多的时候，呃，恒生指数剩一个多小时才要收盘，然后他妈就突然跳出一个东西说，就是中国据说正在开始调查腾讯的 FinTech business， 就是他的 WeChat Pay 那个部分。也就说，阿、啊、干，就算你今天马化腾今天最再乖再再乖再乖，一句屁都不敢放，但是腾讯你身为第二大，全全中国第二大，人，你也是别用想说你可以逍遥多久啦，反正现在处理完 N a 反联休了， ancial, 现在就接下来处理你嘛。那除此之外，你没看到周末蚂蚁金服也马上又看到他们的 CEO 现在突然要辞职，其实他们的 CEO 那个姓胡的那个，之前是一个很厉害的人。但是他在这个正在风雨飘摇的关呃的的关头的时候，突然也传出说他要辞职，然后蚂蚁金服也证实这件事，所以其实对整个目前的中国的各大科技手机都是人心惶惶啦、啊，然后包括对啊，其实我觉得下一个可能，如果你看到百度呃百度啊、美团啊，或者甚至是字节跳动、ByteDance。收到任何的一个调查，我觉得也都不用太惊讶。但是呢，惊讶归惊讶，以及不惊讶归不惊讶，市场还是很快的反应这件事情。那腾讯，你看到礼拜四、哎、呃、礼拜五的时候，直接最最后一个小时直接跌掉四趴，而、呃、今天又是在跌四趴，所以我觉得它市场好像也是给一个非常公平的价格了，就是好像直接把它的那个 f i n t e c business 的部分直接丢掉。就直接跌掉，好像是六十几还是八十几个鼻梁，就直接这样子，两天内跌光光。那我到底反应完了没？这个、我真的不知道。那我觉得，反正中国在这个很多的因素下面，然后再加上今天呢，他们给出了一个前两个前两个月的经济数据，那就一一月到二月的经济数据。那你们可以看到，其实呢，呃，前两个月呢，当然呢，因为。跟前一年比较起来的话呢，他们的数字当然是会好很多，因为前两去年的前三个月，其实是中国受到呃肺炎影响最深最深的时候，然后甚至到四月，那你可以看到四五月之后，他们就慢慢的开始重启开放，重新开放，所以之后呢。你今年四五月，因为去年四五月就开始复苏了嘛，所以你今年四五月的 number 的跟去年四五月包去年四五月的 number 的那个基期不够低嘛，所以当然不会有个跳跃式的成长。那今那前两三个月就不一样了。你看前两三个月，那今天抛出来的 data 就是前两个月呢，跟去年同期相比呢，呃 ，industrial production 就是工业的产出增长了三十五 percent， 那是比预期。预期是三十一点六，成长三十一点六 percent。那 retail sales 呢，就是所谓的零售，零售数字零售呃 industrial production 工业的产出就比较像是在看供给或者 supply 这个这个就制造的部分。那 retail sales 就是比较像是消费，就是消费消费的部分。那消费部分成长三十四 percent， 跟去年的同时期相比，那也是比预期的三十二 percent 还要高。但是呢，资本支出的投资呢？ Fixed asset investment 就只成长 35% 但是预期是成长4十所以这个数字算是一个比较 mixed data。然后同时呢，其实他们里面的专家，中国的研究的专家也说，其实这份数据你要怎么去解读都很难去解读，因为就像我刚才说的，去年的机器因为太太受损太严重，所以你就算他们本来就预期说全部会谈 30% 以上，但是到底谈多少才算是合理的，你都不知道。那同时，我们可以再度看出来，其实前两个月呢，呃，中国的 CPI， 也就是说 consumer 的 purchasing index， pricing index，consumer 就是说本土的消费的。就你知道我们两呃，我们再去计算一个那个 inflation 的时候，就我们在算消通膨、通货膨胀的时候，其实要从两个部分来看，一边是供给，一边是消费需求。那基本上过去两个月呢，中国的消费需求的 CPI 指数其实跟去年相比是并没有成长的，甚至是就是基本上是没有涨很多，不到一趴的那一种。那所以说，如果对比到说现在的美国是非常担心，担心说现在的未来的 inflation 要回来的话，假设如果中国是一个成功的、一个成功克制住呃肺炎的一个国家，由它来当一个先驱的镜子来看的话，可以看出来，即便说。中国过去几个月的经济看起来很繁荣，但其实主要他们都是由供给这个地方在驱动他们的经济的。为什么是供给呢？因为全世界现在大部分的国家都还没有像中国或是一些韩国、日本、台湾这些地方，嗯、呃，把疫情控制的这么好，所以他们基本上很多地方还是正在进入 lockdown 的状态。那 lockdown 状态里面，他们很多工厂是没办法开的，工厂没办法开。但是你东人人还是要吃饭，人还是要用东西，人还是要，比如说那医疗机器，你还是要继续进口。你自己本土有没办法，制造，你就只能要进口。于是呢，中国就继续维持着它本来就是一个全世界的出产大出口大国嘛。那在疫情很严重的时候，它就反而变得更加的这个角色变得更加的更加的严重。而且你們看到现在所谓的很多去年很有很很长跑出来的字，就叫做是供应链断裂。供应链断裂的部分就在讲说，因为你有些部分的工厂没办法用，所以导致很多产品做不出来。因为某个地方，这整条供应链上，过去的二十年太依赖全球化跟全球的各国的分工，但是遇到这种状况的时候，如果当全世界的经济各国的复苏的脚步不一样的时候，就会出现这种所谓的供应链断裂的问题。那大家就变成说更依赖中国，于是其实过去的一半年到一年的涨，其实中国的复苏是由他们强大的一个出口，就是他们不断的在。就是我刚才所说， industrial production 工业制造部分是有很强劲的一个反弹的原因是因为国外的需求很一直存在，但是国内呢，你的我们我们要看的所谓的消费者需求以及消费者的消费，就在看 retail sales 这一块呢，或者甚至是看 CPI 这一块呢，其实它成长是相对趋缓的，就会也,也不是说相对趋缓，是相对比较没那么亮眼的。不过你当然也可以说，呃呃。所所以所以所以,所以这也是我为什么今天早上看到有一篇文章说，哎、欸，如果是用中国一个比较先成功把疫情控制住的地方来来当一个先驱先进来看的话，其实 inflation 或是通货膨胀的忧虑现在还不用那么早去担忧。不过当然，就像我们在讲的这种东西，是中国是中国，美国是美国，那。背后的消费环境啊，跟背后的整个经济环境都是不一样。你怎么知道美国只要经济一好，就是只要等到疫苗全部都打完，等到达到一个所谓的 h u r r y immunity， 就是群体免疫的时候，他们不会疯狂的花钱了。他们有可能是马上疯狂的花钱，但是你反而他们会觉得说 industrial 的复苏也不用这么急，还是可以去依赖其他国家来帮我们做。但他们可能很一瞬间是最想做的事情是跑去花钱，所以很也很难说啊，所以。不好说哪边是最终最终引这个通货膨胀造到每个地方最终造成通货膨胀的的原因或是路径可能是不一样的，那当然也会造成它结果是不一样的。OK， 那。这主要是中国、欸、那所以其实讲真的，中国今天抛出这个经济 data， 它也不是特别的说亮眼，当然是很亮眼，但是大家已经是可预期，说你本来就应该缴出这么漂亮的成绩单，因为去年的一月二月，你中国是经济受损最严重的时候嘛。OK， 那我们再来看到美国去年，呃，上个礼拜的美国到底又发生什么事了？那其实美国上个礼拜其实一开始本来是发生一件好事，不过就就是。那个拜登的那个一点九个 trillion 的那个 bill s 算 s passed 嘛？就是他们中共签约了那个就是一一兆吧，一点九兆的一个这个这个这个纾困法案。然后其实中间有大概三分之一到基本上有三分之一的钱是会直接流入呃就是个人的各各個,个人的户头里面。那甚至呢，他还有提高说，比如说你好像年收入超过八万块美金的话是不能拿这个钱的。那原本是十万。那他就是降低到八呃，哎、欸，哎、欸，那应该是反过来，应该是应该应该是提高，就是就是让让真正需要的人可以领到这个钱，对，十万调到八万，对，就十万调往下，哎 ，sorry， 十万调下成八万，没错没错，十万调成八，因为他觉得说八万到十万这个阶级的人，你们的经济能力负担也是够的，所以只有让真的是最下面的人拿到这个最需要的钱。那我觉得反正。上礼拜这个 bill 是 pass 了，然后但是市场好像没有对这个有很大反应。基本上呢，我比如说这就是已经是 p r e s s i n g 就是已经所谓的 p r i c in g 了，所以呢这件事就没有到很大的发生。那反倒是在礼拜五的下午的时候，当腾讯的那个腾讯一被中国政府搞的时候，你看全世界市场马上的所有的期货都给往上往下喷。那也很有趣的是，当下的。呃，美国的十年的十年债券的殖率又往上跳到一点六所以昨天呃上礼拜五其实也是对纳斯克在科技股的部分又是一波瞎杀，然后、嗯、然后对，所以就过去这个礼拜，虽然虽然有 pass 了这个 d e a l 但是好像其实没有真的说很很 positive 的事情发生。那再在最后呢，就是今天呢有一篇新闻报道，就是说拜登呢下一下一个经济关于的经济的政策呢。他、啊、这次呢不是发钱了，他这次是要跟这次要跟人民来领钱了，就是他们可能即将要下一个拜登即将推行的政策，即将推行一个经济有关的法案，就是要呃提税，就是提高税提提高所得税了。那其实一直都他的证件了，这是他在去年在选举的时候就原本就想要对高收入族群去。争取这个所谓的呃富人税啊，或者所就是提高这些富人的所得税，那目标可能是会从2十升到 28%。那其实你可以自己看一下，其实这个幅度也是蛮大的。其等于说你原本是只要缴 21， 你赚一百块，你从21块变要缴到二十块，那其实这个幅度就是差不多是三分之一啊。所以对那些有钱人来说，其实非常非常的非常的非常非常非常非常的伤。那其实我之前有看过一篇文章，就是在讲说。因为每次都觉得说，哎、欸，其实这些富人啊，你会觉得说，哎、欸、干，其实那个利率只差一趴，或者那個利率或者那个税收只差两三趴，对你这么他妈这么有钱，你他妈千万亿万富翁，这种小钱怎么会有差？那我跟你讲，每这句话听说了，我那时候是看那个就是网络的那个那种网络类似网络图片的笑话，就是说其实它它的标题叫做一句话惹怒惹怒富人。一句话惹怒要怎么惹怒？不是不是那个、哦，不是那种，不是那种，不是乌门哦。现在讲的是很敏感，因为你现在你看，像澳澳大澳，如果各位有比较在关关注国际新闻的话，就看到澳洲的那个内阁现在因为。深陷性侵丑闻，然后就发现，干，其实，在澳洲这么一样的先进国家，其实男女还是非常的不平等。所以目前这个周末也是发生超多那个女权主义者往上。其实我觉得这不只是女权主义，因为他们是那个性骚扰。我看新闻，如果全部属实的话，其实非常严重啊，是非常的糟糕的一个工作环境啊，对吧、啊？所以我觉得这这次呢，我倒是觉得说这个这个运动到日增是必须的。然后，对啊，然后。Anyway， 拉拉回来，不是无不是无门的那个富人，是 rich 的 rich 的富人，就是所谓就是一怎么样一句一句话可以惹怒这些 rich people。那其实很简单，就是说啊，干其实这东西你又没差，你钱这么多，他们就是因为，他们就是因为每个东西每一个零点一 percent， 每个零点零一 percent 都如此斤斤计较，他们才会是富人。那也就是因为他们有这么多钱，他们才会更加在乎每个小数点后面几位的不同，都可能会对他们的财富带来很大的影响。所以对他们来说，这些数字都非常重要，都非常有差。只有你不是只有当你不是富人的时候，你才会觉得没差，然后你才会一直把这句话挂在嘴上去说这些人。所以我跟你讲，这次的这个 corporate 这这个、这个、tax， 如果一一要是从要是从要要要是真的要是真的有提高很多的话，那其实真的是会很伤啊。那哦，不好意思，我刚才说错了，刚刚那个 tax rate 不应并不是个人所得税，是 corporate tax。那他们下面所谓的 income tax 呢？ income tax 呢是？它接下来会增，就是如果年收入你是超过四十万美金的的个人所得的话，你你即将会面临到更高的所得税的税那个税率。那刚刚我說,说的那个二十一到调整二十八就是 corporate tax。那其实过去呢四五年很多的。之之所以 S M P 的股价可以往上涨的那么多的原因，很大一部分是因为，呃 ，Trump 在那时候上任的时候，他实际又是减税的，他是把他是针对企企业所得税有增有有有往下调，那这往下调，基本上，呃，你知道往下调一趴的企业所得税，可能会对 Net Earnings。E 放大 magnify 的效应可能是五八十八，所以其他那时候调降了六七 percent 嘛，就是基本上现在呃，拜登应该就是 reverse 回去而已，把21 percent 调回去二十 percent。那假设过去呢，过去这四五年的 S M P 的牛市，如果有5十帕的成分或是30帕的成分，或是, 30的成分是因为来自于调降这个所借所的税的话，那也就是说呢，他如果这一次 S M P 的五五百大公司如果因为应应该是全部的公司都会受到 tax rate 的影响吧？那是不是代表说 S M P 是,是要要吐出要要要吐出这一部分这三十 percent 当时因为 corporate tax 往下降的一个涨幅？没有啊，就是一个，当然是 earnings 啊，什么什么什么 interest rate 很多东西可以去影响。但我一直说这是这个东西。就是说，这个如果税把改回去 ，Trump 商人之前的那个那个税率的话，其实对所有的企业都是一个很大的影响。那对股票当然是很大的影响。但是 surprisingly 又很有趣喽，今天下午抛出来之候，那你们看到市场基本上也是没有什么反应的。嗯、那是不是代表说他们市场其实那时候拜登在选的他们就已经 pricing 这件事情，他们本来就已经 pricing 说。Trump 到时候上任的时候，而且他又拿下了国会两两上下两院，基本上你们还记得，呃，上个月在一月的时候，那时候参议院参议院出乎预料的输给了民主党的时候，那时候国那个那时候那时候美国股市有迎来一波下杀的原因，很有可能就是因为这件事情。那基本上。这次是在抛出来又发现没事，那是不是代表可能也是 pricing 啊？所以有时候市场很简单啊，那呃有有时候市场很简单，有时候又很复杂。那个、感觉是一些坏事抛出来干就没事，而一件事好事抛出来就干，他们还是有事。所以就你要怎么说呢？反正就是最近新闻很多 ，noises 很多。那我们就来讲到最后一个，最后一个就是。啊，在 be before 我讲到今天的一个最终主题之前，我再插插插插话一下。去年呃上个礼拜呢，有一家很大很大的公司呢，他说是自自上市的科技公司，这么大的幅，这么大的规模，即上是已经是18年的，哎是 Uber 多久？不好意思，是上一次规就是、市值这么大的科技公司上市是 Uber， 那。最近上市这么大的公司叫什么？叫做 Coupon，C O U P N G，C O U P N G， 它是是大家都叫它说是呃韩国的亚马逊，韩国的 Amazon。那它的上市代码，它它 Ticker 是 CPNG，CPNG。P N G, C P N、G, 那它上市的时候，它的 Market Value 是六百亿美金，但当天呢涨了 40% 然后涨到 84， 四、呃，呃呃八百四十亿美金，有八二个 b i 呃，那它的 PC S model， 如果你们有只去稍微去看一下，那我其实这边也不用再赘述太多，因为你们也知道我本来就喜欢这样的东西。不过呢，我可以跟你们讲，呃，你们可以拿谁哪些公司去跟它 comparable， 就是呃 comparable 就是比较，就是就是用市场的同样的同 sector 或是相近的相近的板块的公司来去做呃估值的比较，这就是所谓的 market approach， 就是市场用就反正就用市场的。呃，竞争者市场的比较者市场的相对应差不多的同板块的竞争者去比较谁贵谁便宜，这个方法就叫做 market approach 或是 comparable。那 coupon 呢？我可以跟高爷解释一下，虽然它也它它之所以被叫做呃。韩国的 Amazon 不只是它是全韩国最大最大的 e-commerce 的平台，那其实本质上它的 platform 当初它的 business 崛起的方式是跟京东以及 Amazon 比较像的，就是它是先从 logistics， 就是先从物流所谓的 asset heavy 的一个 business model， 也就是说，它其实从一开始发展的时候，就是有花很大很大的 capex 资本支出，它去盖那些它的仓储，盖那些卡车，盖那些，就是要把它的这个物流的系统也建立起来之后他去，它去它它它的 e commerce 它的它的电商的基础是这所谓的这个物流的东西，那其实就是跟京东跟 Amazon 一开始发起来的时候比较像。那你看到阿里巴巴现在是一直在并购各大的。中国各大的物流，就是他在补足物流这一块。那中南美洲那家所谓的 m e r c a d o l i b r a s 呃，上 ticker 是 m e O i 他也在做一样事情。那以 m e r c a d o l i b r a s 以前呢，被叫做是中中南美洲的 eBay 的原因，是它以前是跟 eBay 一样，是 as 跟 as heavy 相反，就是。Asset light 就是你的 balance 上面是没有一些所谓的重资产的，你不用去盖那些仓储，你不用去弄那个场卡,卡车，你不用去弄这些所谓的一个物流的一个管线的东西，你就是很简单，就是你把这些物流东西外包给别人，然后你只是做这个平台，你只是做这个拍卖平台平台。但你可以看到，现在基本上全世界比较大的电商巨头都有往物流，不论他本来是物流出身的，还是是从电商平台出身的，都要。自建自己的物流平台，你,你们都可以看到这个是这个趋势。那 c o o p a n 它当初起来的时候崛起的方式是跟 JD、跟 Amazon 比较小。所以你们在做 Comparable 的时候，你们在做比较的时候，你可以先拿这两家公司去跟它做比。那当然呢，大家在 IPO 这个状态下，它现在的。估值是绝对是比我刚才所说的这两家公司要贵蛮多的啦。那嗯，哥就给各位参考一下，那剩下的研究让各位自己下去研究。那它最大的最大的投资者是 SoftBank， 就是那个光头老银、光光头孙正义的的的软银，他 hold 他三十四 percent， 非常大。OK。那最终，最终我就来讲一个最最近最近看到的一个新闻，也是今天早上看到的新闻。反正就是呢，今天早上礼拜一，我就起床，然后呢，带带着一个很干的心情，那就看到说，哇操。呃，全世界，呃、欸，也不是全世界，因为现在只有美国有 s p e c 上市而已。其实最近香港在研究要不要让 s p e c 上市。那 s p e c 就是一个从去年就是一个很火的话题，一直到今年。那今年基本上你们可以看到 s p e c 那、啊、哦，不好意思，先补充一下 s p e c 全名叫做 Spe Ac ition,、啊啊、Special Acquisition 呃 ，Special Purpose Acquisition Company， 就是特殊。收购目的的空壳公司，当初反正 Spec 一开始呢创立的时候，他是一家空投支票公司。这空投支票公司是什么？就家公司，就是他就是跑去注册，那注册里面有什么资产？啥小都没有，他就是全部都是 cash， 全部都是现金。那这就是空头空白支票公司。那等到呢，他找到一个他觉得适当或是很好的一个并购目标他就会去并购，反并购那家公司把它吃下来。那反并购完之后，就变成说那家公被并购那家公司呢？变成 SPAC 持有者，然后两两家公司又并表。那原本的 SPAC， 原本的 SPAC， 它上面只是沙小东面只有 cash 嘛。那并完之后呢，就变成说你那整家公司的 balance sheet 上面，资资产负债表上面就等于说是被并购的那家国，被并购的那只。那那家公司的资产，比如说，如果他是，比如說他是小,小小小小小小小卖总，那你可能可以看到说，哦，干它上面有很多很多呃那种小无人机啊啥小，或者有某些仓储，那就会出现在这家 spec 的那个那个 bih 上面。那基本上就就是就是基本上可以透过这个样子去让这些被并购股。被并购的公司，干，我为什么一直想说被并购国家靠悲哦，被并购被并购的公司而可以透过这样的方式上市，那为什么被并购公司要透过这样的方式去上市呢？就是很多时候以前呐、啊，以前的 SPAC 去并这些公司的时候，是因为这些公司都很难达到呃上市，尤其是去主板上市，就像主板，所谓主板就是比如说像台湾的主板，欸、台湾的台湾的那个科创吧，台湾的副板都要啥小？干那个叫三小，突然一时间忘记哦，上柜就是台湾的上柜，就有点像是那种小小，就是副板，就是它不是主板，那甚至连那种副就是那种那种上柜都上不了的那种个别谈那种去那种主主主板上市这样就没办法去上市这样子，那。那你可以看到很多公司，其实比如说以前的上市规则真的比较严格啦。那现在因为科技公司越来越多，然后 b i o 公司就是所谓的呃生物科学的公司越来越多。那你可以知道这些公司可能都是前三年都是他妈没有赚钱都是没有利润的。那最近所有的全世界呢都在往，因为最近科应该基本上这五年十年来讲都是科技国的天下。那科技股啊，跟这些生物医药股，那其实所有的全世界市场跟主板都在调次，就是调整他们的上市规则跟规定，就是让这些说，其实过去两三年，或是今甚至今年上市当年都还没盈利，但是未来可能三五年后可有机会可以盈利，可以可以可以盈利，然后可以有正的 cash flow 进来的公司，有办法直接去主板上市，可以直接用正当的手段 IPO， 而不用透过这以前的所谓的用 call spec。那，但去年呢，就是因为整个投资热潮都很夯嘛，那很多很多很多那种所谓的风险投创的那些一些很有名的人啊，就是比如说像是那个 Chambers p a l l a、呃、p a i a 这样的人呢，他们都是 Spec 其实很特别的东西，就是基本上 Spec 因为你在 Spec 分成两我先讲 Spec 是到底是怎样好了。Spec 上市的时候，它就是一个全部都是。cash 全部都是现金的东西，就是这家公司就是有一家可，然后里面全部都是现金。那通常呢，他在上市的文件里面就会给他给这批人，比如说六个月或者一年或是十八个月去找收购的目标。那如果18月就是在这个这段 period 里面，如果收购目标都没有达到的话，那他们这家公司就会解散，然后变成下市，然后把这当初的 cash 还给你们。那假设呢？假设呢？假设我今天 raise 了一个 spec， 我今天比例 raise 了一个 spec， 那我就只我就是 founder。那 spec 掉，有趣的地方呢，就是呢。因为他没有，因为你你们正常的上市公司去上市的时候，要怎么吸引投资者？就是你可能要告诉，就这就是要所谓的 story telling， 就是要讲故事能力。你要告诉我，告诉这些投资者说啊，我是做沙小，我是卖沙小的。比如说我是卖，我很会卖爱心笔啊，卖爱心笔卖到 m a r i o n 他们要90趴之类的。那投资者就是。不。看他买不买你买不买你的单嘛？他如果相信你他妈的爱心笔，可以继续卖到卖九十趴 margin， 卖卖九十趴的毛呃那个毛利，然后一直卖卖卖卖，然后未来可以卖到九十五趴，那这么会骗钱，这么会搞，那他们就会买，就会参加你的 IPO， 或者甚至你 IPO 之后，如果你的 IPO 当天暴涨五十八，别人还是愿意进来。那 SPAN 的靠腰以前，他就是全部都是 cash 嘛，那所以他它有什么？他有什么 story 可以挑领？他没有，基本上就是谁谁去 race 这个 spec 是是这个 spec 公司是谁组建的？如果他是一个很有名的人，投资者就会跳进来。就是比如说，如果今天是比利弄一个 spec， 会有人投吗？不会，可能最多就十个人。那如果今天是 Warren Buffett 弄一个 spec， 那干很多人就会出去投。就基本上 spec 就是在买，是当这个、這個、spec 是谁弄的？比如像前阵的李嘉诚的 spec， 据说他的 spec 要去跟一个。呃，各位你知道，就是我很喜欢讲那虾皮嘛，就是那个 N C， 上市 e r 是 N C 嘛，他在东南亚，他在那个印度尼西亚，印度尼西亚最大最大的竞争者就是一家叫 Tokopedia 的。那据说呢 ，Tokopedia 就是也是一家很大 e commerce company， 就是要透过李嘉诚 spec 去上市这样子，就是 rumor 啊 ，rumor 就是这样子。那那当初呢，会跟着为什么会去买李嘉诚的 spec 呢？就是因为相信李嘉诚这个人嘛。OK， 那。我今天如果 raise 个 spec 的话，我就是所谓的 founder。那我的 founder 呢，我就会有个 founder shares。那我的 founder shares 跟呃所有接下来我要我把这个 spec 摆到上市之后的 IPO 的 shares， 这些是分开的。因为我的 share 呢，因为我是这个 founder， 然后我除此是外，除了是这个 spec 这家空投公司的 founder 以外，就是创办人以外，我还有我还有这个就是这个任务，就是我接下来的六月、六个月啊、十二个月啊、十八个月都要去找到。反正就是期限内，我要负责去找到好的公司，那找到好的公司的时候，我再拿来给所有的股东去投票，让股东来决定说 ，OK， 今天我们这家公司是不是要去并购？我找到这家公司，然后同时呢，在我还没找到公司之前，在我并购之前，甚至我并购完之后，我都有我的 share 是有被 lock up 的，就是我有。比如说我，就算我我，我比如说我上市 IPO 上市之后，那比如说我在 s p e c 就是要说 AAA 好 a AA a 上市之后呢，那我可能六个月内一定要找到一家公司去并购，那我找到了，我我在四个月之后找到了，那四个月找到之后我们并购了嘛，并购完之后，通常呢我们的 Founder Shares 就我的创办人的 Shares 还要被锁，就是要并购完之后可能要再锁十二个月，就是以免呢我去割韭菜这件事情，就是直接买了。我去并购别人，或者是我甚至在并购之前，我就偷偷去把货给出掉。嗯，这边为什么会这样子呢？我可以告诉各位 s p e c 有一个很特别的地方是，基本上它上市的时候一定是十块钱，它一定是十块钱。那如果呢，你有参与 IPO 的话，也就是说你有去抽抽乐的话，你是在上市之前你就去把钱投进去的话，这叫做所谓上市，就是参与参参与 IPO 嘛，跟你去抽那些，比如说抽。抽快手啊，你去抽所有的上市贵的公司，在它还没上市之前，你就先去请透过券商去去去申请去申购，这叫做新股申购。那如果你有去参加 IPO 的话，都一样。你当你 IPO 的价格只要是 spec 的话，它一定是十块钱。同时呢，如果你有参加 IPO 的人，你每一张 share， 你每一张股票都还会拿到 0.5 的一个涡轮，呃，涡轮你就把它想象成是一个权证。就是一个选择权就好了。那所有这个选择权，它的行使价格都是十一点五块。那这个选择权通常呢是在 spec 上市之后的四十五天之后，就会剥离从这个原本的股票里剥离，变成。变成另外一个权证自己交易。那如果各位比较熟会玩权证的话，股票选择权的话，那大家就知道我在说什么。所以，当如果你成功参与了 IPO spec IPO， 你会拿到两件的两个东西。比如说，我今天付出了，我刚才说了，所有的所有的所有的 spec 都是上市的时候就是十块钱。所以，比如说我今天拿得出一千块，我会拿到一千块除以十。所以我会拿到100张，我会拿到一0张一百张 spec 的 share， 就是 A， 比如说像拿我的例子，我就你会拿到100张 AAA， 那同时呢，你还会拿到50个，其实不一定是50个，有可能是0个，有可能是 0.5 那通常 i a v e r a g e 来说，是你每一张股票你可以拿到 0.5 个呃权证。那我用我这样的例子，你当然是你如果成功申购了，你你拿100张 share， 那你就会有50个。五十个 w a r r 涡 n 五十个权证嘛。OK， 那四十五天之后，你这个 WARREN 就是基本上就是可以随随便交易。那各位如果在玩选择权，就知道说这些选择权、这些 WARREN 这些权证在交易着，他有个权利金嘛。那等于说，呃，基本上你你有如果可以成功参与到 s p e c 的上市的话，你可以等于说是免费拿到一个权证。那那权证等到四十五天之后，它可以交易着，它一定是会有价值的。所以等于说，这个是类似有点像是 free money， 就是 you are getting this kind of w a r r e n you getting this option for free。那如果呢？如果呢？如果它上市之后，它的交易呢，就是你我刚才不是说 IPO 是十块钱嘛，那比如说过了二五五十天之后，它交易到就干，它现在变十二块。那十二块呢？你就会变什么？你当初的十块钱，你当初买的 IPO 价格你是十块钱嘛？那你十块钱呢？你这时候卖掉的话你，你不就赚 20%？ 那同时呢，你手上的 e n 呢？我刚才讲什么？它的呃，行使价格是 11.5 五块，也就是说，你可以用 11.5 五块的行使价格去买，现在价值是12块的，或者是直接就把这个选择权卖掉，你基本上就可以赚这个 0.5 五块的。所以除了那原本的股票的20块以外，每一张二十一一一张没有一张赚两块钱，然后你100张赚200块，那。除此之外，你还有50乘以零点你还有25块多出来的一个选择，因为是靠选择权赚出来的东西。OK， 那所以基本上是这样子。那如果呢，你是在 IPO 之后才加入这个游戏的人，你就没有你 either， 你就你就只有两种方法，你就是去买现在是市场在交易的这个股票。那就像我跟你讲，通常呢，它虽然上市的时候十块钱，但是通常第一天开始的时候，它基本上就会跳。跳空嘛，他可能会会 trade 到 10.5 啊、1 1 5或者12块之，或者11之类等等。那那 Warren 呢，就像我刚才讲，他45天之后才能交易。那你可以等到45天之后，你直接去玩杠，就等于说你类似像开杠杆在玩某只股票的选择权，你也可以去专门去炒这个选择权，你可以去专门去找这个 Warren 也可以这样子。那就像我刚才讲，那 founding shares 呢，就是像创办人的 shares， 它是被 lock up 的，它是没办法随时的去做交易的。但是呢，是什么？但是创办人 share shares 有什么好处呢？创办人 shares 通常呢，他申购的价格会比这些 public shares 更低，也就是他可能是用八，他它它成本价可能是他只要出到八块钱就可以买到他的。就是他他的成本就是8块啊，跟跟跟跟跟这些参与 IPO 的又又更低，比这些参与 IPO 的人更低。不过当然，呃，所谓的 compensation 就是补偿，就是说因为他他的他的要他要锁他要锁锁他的股票要锁的期限更长嘛。所以呢，各位在玩这个 spec 的时候，必须很清楚的知道，或者很清楚的去去去想到说，其实呢，你今天在玩一个 spec 的时候，它是被分成三个不同的 unit。如果你不是 founder， 通常也大部分人都不会是 founder， 那你的成本就会比较高，因为你就只能参加这个 IPO。那通常呢，你一定要，如果真的你要玩 I, I spec 的话，我会建议你，你一定要去参加这个抽抽乐，因为如果你不参加抽抽乐，通常通常啊，除非市场很差了，一开盘就暴跌，要不然通常上市之后它一定是 trade above。就是他一定会超过他的 l a s i n g price， 也就是说他因为 trade 比十块还高。但是我跟你讲，在他去真正的去并购之前，这家公司就像我刚才一直一开始就讲，这家公司只有 cash， 就是纯纯纯粹的纯粹的现金，也就是说他照理来讲，他不应该从他不应该比十块钱高，但也不应该比十块钱低。所以如果他上市之后，他一一跳发就跳发，直接买到，比如说直接吹到十一块、十二块，只因为比如说这是李，比如说这是李嘉诚的李李嘉诚的一个 spec， 他一定会有李嘉诚 premium 嘛，等于说你是你要多付两块钱去，为了说你要跟李嘉诚一起去赚钱嘛。那所以其实大部分在 IPO 才进去的人，你都是买贵的。那你可以看到，基本上。如果有 rumor 出来了， rumor rumor 就是说，哦，就像我刚才讲，比如说那个 rumor 说李嘉诚的 spec 要去跟个 t o k o b i a 并购了，你会发现，哦，干那个 rumor 一出来就是那个就是这个叫什么谣言一出来，第一天你就爆又又爆高，你往上跳，比如十二块干，又直接跳十六、十七、十八之类的。那你如果那时候才进去的话，干那个最惨，因为等到如果 deal， 我跟你讲，最后只会两种状况，一种是 deal break， 就是其实。他们根本从来就没有讨讨论过要并购那家公司，或者甚至说 ，OK， 他讨论过他要并购 t o k o p e d 但 t o k o p e d 不愿意让他并购，或是反正最后价格谈不了爆掉了，干那个价格一定往下喷，往下喷到你他妈觉得老塞的那种。那另外一种，我跟你讲，很有趣啦 ，buy at news, sell at，、呃、b u y at rumor, sell at news， 就是真的是在谣言的时候买进这个东西，你才还有机会。但是等到新闻出来的时候，你是代表是大部分人都在卖的时候，因为等到。等到新闻出来，确定哦，这个 deal 真的要谈成了，你可以看到所有他妈一堆人都在买，包括原本是原本是這家公司的人也会买，那参与 IPO 的人也会觉得说他已经赚够，他就要他要锁定这个利润。那反正干，你看我跟你讲 deal 出来，因为等到这个 deal confirm， 这个 deal 成功的，所有你们就讲 CEO 的 deal， 就是这个 deal 真的谈成之后，你就会发现说。谈成的话，那就没有没有没有什么遐想空间了，没有什么想象空间嘛。我不知道我接下来能赚什么 upside 了嘛。你就看到他妈超巨大的严重买压。那除此之外呢？呃，其实呃 ，spec 通常在上市的时候，你们要很仔细去看，他们有很多都有很复杂的 term， 就是比如说有些。比如说超过，比如说超过十八块啊，超过19块、超二十块的时候呢，超过如果这个价格，如果这个 spec 维持在这个18块或者二十块这个价格上交易了40天、50天、60天的话，你你的股票会被强制被 redeem， 强制被赎回。那你，所以你真的要去很去小心说，这我说被强制赎回是所谓的 public trading unit， 就是只有这些这些散户们在。交易的这些股份而已，所以方丁希尔就跟人讲，他一开始是跟别人拆开来的，所以基本上这个东西是很有可能、很有可能是被这些所谓的名人割韭菜的。那在去年或者甚至现在呢，就是呃，我看到的是还是有很多人愿意往下去跳，我就往进去跳进这个割被割韭菜的游戏里面。那今天早上到底是看到什么新闻？今天早上看看到新闻就是呃，全世界呃，在美国被。做空的 spec 的股票，它的股空头部位从年初的7亿多美金，现在增加到了两，呃，二十亿美金，等于说是成长了呃，成长快4倍，就发现其实越来越多人是在做空这个 spec， 然后因为其实很多 spec 是找不到好 deal 的，那找不到好 deal， 它其实现在已经 trade， 就我刚才讲，其实很多 spec 很多时候是 trade， 就是交易。交易的价值都是在超过十块钱，但是它本身就只是一堆现金而已，所以它不应该超过十块，也不应该低于十块。所以现在越来越多人在做空这个东西，然后当然会做空那种比较小的、比较比较比较没有名气的人去 back up the spec，、啊、或者是反正就看出来就是很多 spec 可能你去仔细去看那个东西，就是出来是要来。割韭菜的 spec， 对，所以我觉得，然后今年呢，还有很有趣，就是在美国上市的公司，透过 spec 上市，呃，透，反正 spec 目前已经、呃，上市的那个这所谓的上市的额度交易上上市的这比较募募募款的这个金额已经超过了传统的 IPO， 所以是算 spec 的一个很大的一个热潮。那我不确定是好是坏啊，那反正。今天就是先跟大会跟大家分享一下这个所谓的 spec 的东西，那我觉得可以继续观察，继续看一下这个 spec 热潮什么时候会退掉。那套句最后一句套一句巴菲特所说的话了：潮水退去的话，就知道谁没穿裤子。那我们到时候就知道这些 spec 大部分九成爆掉之后，那到底有哪些真正有好的 spec， 你就可以知道是哪些 spec 留下来。那今天就大概先讲到这里 ，OK？ 那各位就早上休息，拜。